0: 欢迎您继续收 听， 由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上 传， 求推 荐， 求订阅。如果方 便， 来俩硬币的打 赏， 大道会十分幸福的。第二百五十五 集， 心境改 变， 侯爷。求求您，您就收下小人吧！郑富贵流着眼泪，拉着妻女不住的向秦朗磕头。小人定会对侯爷忠心耿耿，绝无二心。秦朗看着郑富贵磕的发红的脑门，有些不忍呐、啊。可是这般收了人家的钱财，还把人家弄到家里为奴，怎么想怎么觉得缺德呀！我可以答应你，若是以后再有人上门生事，你可尽管前来寻找，我定会为你做主。想了想，秦朗叹了口气，当然，仅限于别人无故生事欺压于你。若是你借着本侯的名头在外作恶，本侯定不会饶你。郑富贵呆了呆。没想到秦朗会这么说，一时间他有些心动了。他自然知道，桑人虽说地位低下，却比为奴为仆不知道要强上多少啊。而现在秦朗再给他了承诺，以后他就不用再害怕有人仗势欺他郑家，只要自己老老实实做人，被人欺上门来，可以找秦侯做靠山。将他的后顾之忧全部解除，尤其是这位秦侯的手段，他可是都听说了。崔家大少爷那般阴狠的一个人，还不是被他打断了双腿，却无可奈何。到现在，崔家也不敢上门来找他讨公道，其能量可见一斑。只是瞬间，便又坚定了心思。虽说有了承诺是很好，可到底不能总拿这种事儿来找他呀。时间长了，认识再好的脾性也要不耐烦的。若是做了侯爷的家奴则不一样呀，这样便是为侯爷做事，是侯府的人，出门在外代表的是侯爷的脸面。不管做什么事儿，依照这位的脾性，岂会看着他的人受欺负？侯 爷， 小人心意已 决， 自愿入府为奴。想明白 了， 郑富贵便不再纠 结， 满脸坚定地说道。秦朗头痛的揉了揉额 头， 叹气 道：“ 好歹你也是个颇有手段的商 人， 怎么就这么 拗？ 你自己 说， 做奴有什么好 的？” 没有自由不说，若是主家来了气，几十板子打死你也是白死，怎么脑袋就转不过弯来？真是的，看过人往高处走的，还没见过往低处爬的。郑富贵嘿嘿一笑，小人知道侯爷的品行，您不是那等草菅人命之人。再说，就算是做奴仆，可小人做的是先人子弟的奴仆，自然还是往高处走的。无奈的翻了个白眼，秦朗瞪了郑富贵一眼：“你若非要入我府为奴，本侯也不阻拦了。只是这钱，你还是收回去吧。等将来你闺女许了人家，给她做嫁妆就是了。”侯爷。作为奴仆是不能有私产的。郑富贵看秦朗答应下来，急忙拉着妻女磕了个头。奴隶的一切都是主家的，所以这些钱侯爷只能收下。秦朗想了想呢，还是点了点头。他现在确实需要钱，需要很多的钱，想要将天外天在大唐，甚至在天下铺开。没有钱，寸步难行。罢了，既然收了这郑富贵的钱财，等将来有机会给他除了奴籍，弄个爵位也就是了，也不算辜负他的一番心意。王丽将东西收下之后，派人清点一下，登记上。晴了喊了一声，已在一旁看傻了的王管家。王丽这才如大梦初醒一 般， 一个机灵清醒过 来， 连连点 头：“ 是侯 爷， 小的这就去安排人去 做。” 从郑富贵手中接过了那个大盒 子， 王丽在心中是啧啧感叹 呀：“ 自己侯爷还真是了不 起， 见多了卖身为奴 的， 还从未见过带着万贯家财卖身为奴 的。” 真是天下奇观，世所罕见呐、啊！真不愧是先人子弟，其他人哪有这般的能力，竟让人宁愿散尽家财也誓死跟随呀、啊！你去找个小院子，安排他们一家住下来，安排的好一些。秦朗想了想，向王丽吩咐道：“王先生虽然卖身为秦府为奴。”却不可轻视。投之我木瓜，报之以秦琼。这郑富贵虽然不管是因为什么原因，宁可双手奉上万贯家财，也要投奔他。这份心理，这份魄力，就不能以常人独知，尤其是他一身经商的本事，将来定能帮他不少忙。这样的人，岂能看清啊？也断断容不得别人看清他。侯爷放心，小人明白。王丽点头应下。他现在是真心佩服这个郑富贵呀、啊，能下了这般决心投奔侯爷，心性定然是非同一般，将来肯定会受到侯爷的重用啊。他又不是那等短视的，岂会因为他奴仆的身份便看清他？别看现在自己是个管家，这郑先生还没个正经职位，可就凭他这魄力，将来的成就必然比他不知要高出多少。再说了，他虽然原来是程家的下人，可后来被送给侯爷之后，便将自己当做秦家的人了。侯爷越好，则秦府越兴旺啊！下人与主家一荣俱荣，一损俱损，他只有高兴的份儿。你先去休息休 息， 过两日我交给你一个任务。秦朗对郑富贵淡淡的一 笑：“ 是， 侯 爷。” 郑富贵眼睛一 亮， 急忙失礼 道：“ 那小的告退 了。” 作为奴仆 啊， 不怕主家用 他， 就怕主家不用他。他没想到这么快侯爷就给他派任务 了， 这是入了秦府之后侯爷给他的第一个任务。他一定会竭尽全力的完成，也让侯爷好看看他郑富贵是个可用之人。去吧。郑富贵含笑的点了点头。说实在的，他现在可用的人除了道门和小城几个纨绔子弟，也没别的了。尤其是这些人，虽说都是个顶个的好手，却都只是武功高强，会经商的还真没有。天外天虽说现在生意红火，可掌柜的王德福却只是因为天外天菜市新奇，独此一家，才能将生意弄得红火起来呀。这一般自然是看不到他真实的能力。可郑富贵就不同了呀，白手起家挣下了万贯家财，手段、头脑全都不缺，有自己给他出点子做靠山。凭他的本事，将生意做到天下也不是什么难事儿。崔家的太白楼眼看就不行了，也该着手打压打压他家的其他生意了。以他现在的地位，不管是盐酒还是铁器，他都能插上一手，更何况其他的什么粮油米麦、米面、绫罗绸缎、首饰玉器的生意了。哼！正好崔家的翠玉轩，在他和小程的努力下，彻底的从长安销声匿迹了。现在那处翠玉轩的旧址，还依旧是一片瓦砾。崔家再没有敢重新盖了崔家布房，那一般好的一个地段，白白放着，岂不可惜？还有崔家布庄，据说是长安的第一大布庄。若是就这么看着崔家用他敛财，自己又岂能甘心？秦朗含笑走到院外的红梅树下，折下一只红梅，拿在手中，深深的嗅了一口，眼中闪过了一丝笑意。等他将崔家的生意全部打压下去，没了钱财的支持，那个隐藏在暗处的李叔叔，不知可还能坐得住？他安排道门的人长期监视崔家，却从未见过有什么可疑的人出入。那位李叔叔更是没有丝毫的消息。山不来找我，那我便去找山。折了他崔家这个左膀右臂，就算他们不会翻脸成仇，对他们的合作却能造成一定的打击。要想造反，没有钱财的支持，养不了士兵，买不了兵器，我看你拿什么造反？还有崔子峰，他到现在仍然记得当初在红梅园被他打断双腿之时，他眼中那令人心惊的恨意。他本以为这废了崔家骄傲的继承人，崔家绝不会善罢甘休，定会跟自己拼个你死我活，说不定这次又会使出什么卑鄙的手段，用他在乎的人来威胁他，所以他一直都戒备着。甚至暗中安排了道门的人日夜守着义父义母和夏晚柳月，就怕一个疏忽又出了事儿。只是崔家却一直沉寂着呀，居然没有上门来寻仇，甚至连在朝堂上的打压他都不曾。唯一出手的便是此次用太白楼来对付天外天。只不过他已经通过内线知道，崔家现在当家的人是崔子峰的二叔，也就是从一开始便听说过的崔家二老爷。他不会忘记，当初被他弄死的崔丽有一个姐姐，便是这个崔家二老爷宠爱的小妾。也不知道这件事与那女人有没有关系。不过无妨呢，他已经不是当初一文不明、无权无势的少年了。有胆子对他动手，便要有能力承受他的怒火。女人又如何？这段时间以来，他越发不敢小看女人呐、啊。前世的女人们，就算是再厉害，也不如大唐的女人。就像那个花魁新兰，狠起来真能要人的命啊！若是他还秉持着君子的风度，说不得当初婉儿的事情便会再次发生。他不会，也不能再让那种事情发生了。所以，神挡杀神，佛挡杀佛。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。